0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون İlâ âhiril âyât sadakallâhu'l-adîm. Muhterem müminler, birlikte Yunus suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 68. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 68. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar Öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 68. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur. Allah çocuk edindi dediler. Haşa o müstahmidir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Elimizde onun çocuk edindiğine dair bir belge yoktur. Bilmediğiniz şeyi Allah'a nasıl söylüyorsunuz? Evet Allah çocuk edindi dediler. Allah'a oğullar, kızlar izafe ettiler. Göklerin ve yerin sahibi olan, göklere ve yere egemen olan, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin sahibi olan Allah'a yetkililer izafe ettiler. Allah göklerin ve yerin sahibiyken, Gökler ve yer onunken kafirler rububiyeti konusunda, uluhiyeti konusunda yani Allah'ın hayata karışması konusunda yeryüzünde egemenliği konusunda tuttular da melekleri, cinleri ve insanlardan kimilerini Allah'a ortak koştular. Halbuki bunların tamamını yaratan Allah'tı. Dediler ki Allah çok yücedir. Göklerin ve yerin sahibi ve maliki olan Allah'ın işleri çoktur. Bu kadar işin gücün arasında bizimle ilgilenecek zamanı yoktur. O büyük işlerinin yanında bizim işlerimiz ufak tefek işleri oğullarına kızlarına devretmiştir diyerek Üzeyil Allah'ın oğludur dediler. İsa Allah'ın oğludur dediler. Melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. He Subhanallah. Nasıl diye bildiler bunu Allah'a. Halbuki göklerdekiler ve yerdekilerin hepsi onundur. Hepsi onun kuludur. Hepsi ona boyun büküp itaat etmektedir. Oğullar onundur. Babalar onundur. Analar onundur. Kızlar onundur. Gökler onundur. Yerler onundur. Denizler O'nundur, yıldızlar O'nundur, her şey O'nundur. Her şey Allah'ın kuludur. Tüm varlıklar O'nun iken, tüm yaratıklar O'nun kulu ve kölesi iken, bunlardan birini veya birkaçını kendisine oğul edilmesine ne gerek var da, bakın Tevbe suresinin 30. ayetinde anlatıldığına göre, Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur dediler. Müşrikler de melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Bunlar bu yaratıkların sıfatları konusunda hataya düştüler. Bunlara Allah'ın sıfatlarını vermeye kalkıştılar. Yani bunları kutsamaya kalkıştılar. Olduğundan farklı bir konuma getirdiler bu zatları. Bunların yaptıkları işlerin başkaları tarafından asla yapılamayacağını, başkalarının yaptıklarını da bu zatların yapamayacaklarını iddia ettiler. Yani diğer varlıklardan ayırdılar bu zatları. Bu zatların diğer varlıklardan daha fazla Allah'a yakın olduklarını ya da Allah'ın bu zatlarla daha fazla ilgilendiğini iddia ettiler. Fe subhanallah. O bu tür ilişkilerden uzaktır. Zira bu tür şeyler Allah'a eksiklik ve ihtiyaç izafesidir. Halbuki Allah'ın varlıklarıyla ilişkisi birbirinden farklı değildir. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlıklarından bazısına daha yakın, bazısına da daha uzak olduğu asla düşünülemez. Allah göktekilerin ve yerdekilerin sahibi iken, neden bir çocuğa ihtiyaç duysun da zira eninde sonunda o da Allah'ın kulu değil mi? Aslında bu adamların derdi şuydu. Üzeyr Allah'ın oğludur, İsa Allah'ın oğludur derken bu adamlar esasen Allah'a karşı torpilli varlıklar bularak işledikleri suçlara kılıflar bulmaya çalışıyorlardı. Allah'a veliaflar bulmaya çalışıyorlardı ki Böylece Allah'a yaklaşabilme, ona torpil yaptırabilme çabaları vardı. Öyle ya bir insana çocuğundan daha yakın birisi olmayacağına göre ya da adam çocuğunun hatırından çıkamayacağına göre bunlar da sanki Allah'ı insan gibi kendisine çocuğu vasıtasıyla yaklaşılabilecek bir varlık bildiklerinden ötürü torpil yaptırma derdiyle bu herzelere yöneliyorlardı. Hayır hayır Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söyleyerek iftira ediyorsunuz. Onun oğlu da yoktur, kızı da yoktur, hanımı da yoktur, yetkilileri de yoktur. Yani yeryüzünde yetkilerini devrettiği varlıkları da yoktur, temsilcileri de yoktur. Yani onun namı hesabına iş yapacak, karar verecek hiç kimse yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nun kulu ve mülküdür. Her şey ve herkes mülktür. Malik olan da sadece Allah'tır. Yani dünyayı idare etmekten aciz kaldı da O'nun idaresini İsa Aleyhisselam'a, Üzeyir Aleyhisselam'a ya da başka birilerine devretmiş değildir Allah. İndekum min sultanin bihâda Evet Allah'ın oğlu var, kızı var, yetkilileri var, yetkilerini devrettiği temsilcileri var derken gerçekten dayandığınız bir deliliniz var mı? Bu konuda elinizde bir bilgi, bir belge var mı? Şu anda tüm Hristiyanlık dünyasına, Yahudi dünyaya ve müşrik dünyaya sormamız gerekiyor. İsa Allah'ın oğludur. Üzeyr Allah'ın oğludur. Allah yeryüzünün idaresini insanlara devretmiştir. Allah hayata karışmamaktadır. Falanlar filanlar yeryüzünde egemendir. Onların da yasa belirleme konusunda yetkileri vardır. Onlar da bizim hayatımızda söz sahibi varlıklardır. Bizler onları da dinlemek zorundayız derken, Acaba bu konuda dayandığınız nedir? Neye dayanarak söylüyorsunuz bu sözleri? Hayır, hayır. Sizler Allah hakkında ancak bilmediklerinizi söylüyor, yalan söylüyor ve Allah'a iftira ediyorsunuz. Çünkü Allah hakkında söz söyleyen kişi bunu Allah'ın kitabından delillendirmek zorundadır. Allah hakkında söz söyleyen kişi ya Kur'an'la konuşur ya peygamberle konuşur, doğru söyler ya da vahyin dışında kendi heva ve hevesleriyle konuşur ve yalan söyler. Bizler şu anda Allah hakkında Kur'an ve sünnetle konuşuruz. Toplum hakkında vahiy ile konuşuruz. Ahiret hakkında vahiy ile konuşuruz. Hayat hakkında, ölüm hakkında, hayatın yasaları hakkında, ekonomi hakkında, eğitim hakkında her konuda vahiy ile konuşuruz ve doğru söyleriz. Bir kişi tüm bu konularda Allah'la, kitapla, peygamberle konuşmadığı sürece, Allah ve peygamberin sözcülüğünü yapmadığı sürece, yani söylediklerini vahiy destekli söylemediği sürece yalan söylüyor, iftira ediyor demektir. Öyleyse ey Müslümanlar, ey insanlar... Gelin konuştuklarımızı vahiy kaynaklı konuşmaya çalışalım. Ne konuşacaksak, ne diyeceksek kitabımızda ve peygamberimizle söyleyelim. Hakka istinad etmeyen sözlerden şiddetle kaçınalım. Kendi heva ve heveslerimizi dinmiş gibi insanlara takdim etmeyelim. Kendi fikirlerimizi, kendi sözlerimizi... Kendi yamukluklarımızı kitaptan ve sünnettenmiş gibi insanlara sunarak insanları saptırmayalım. İnsanların dinlerini bozmayalım. El-immellezîne ifterûne alallâhi'l-kizbâ lâ De Deki Allah'a karşı yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremezler. Allah'a karşı yalan uyduranlar. Allah'a yalan iftiralarda bulunanlar. Efendim Allah da bundan yanadır, Allah da bundan razıdır, Allah da bunu istemektedir, Allah da böyle bir kıyafetten razıdır, Allah da böyle bir hayattan yanadır diyerek Allah'ın istemediklerini Allah istiyormuş pozisyonunda insanlara sunmak, bilelim ki Allah'a yalan iftirada bulunmak demektir. Efendim Allah da demokrasiden yanadır. İslam'da laikliği önermektedir. Efendim Kur'an'da kesinlikle cihat yoktur. Allah böyle bir şeyi asla emretmemiştir. Bu çağda, bu devirde kesinlikle böyle çağ dışı bir şeyi Kur'an emretmez. El kesme, göz çıkarma kesinlikle Kur'an'a yakışan şeyler değildir. Başörtme de yoktur efendim. Nereden çıkarıyorlar bunu? Kur'an'da kesinlikle böyle bir emir yoktur. Kur'an mahza bir ahlak kitabıdır. Kur'an'da demokratik bir sistem öneriyor efendim. Kur'an bundan başka bir şey demiyor ki diyerek Allah'ın demediklerini dedi, dediklerini de demedi biçiminde Allah'a yalan iftirada bulunanlar asla kurtuluşa eremezler. Öyleyse madem ki bu işin sonunda cehenneme gitmek varsa Allah'ı iyi tanıyalım. Allah'ın kitabını ve elçisinin sünnetini iyi tanıyalım. Konuştuklarımızı, yaptıklarımızı Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti kaynaklı konuşalım ve yapalım ki Allah'a iftira etme isyanına düşmeyelim inşallah. Allah korusun, kitabı tanımadan, sünneti tanımadan, Bakara'yı bilmeden, Yunus'u bilmeden din konusunda Allah konusunda, Allah'ın hayat programı konusunda söz söylersek biz de Allah'a yalan iftira edenlerden oluruz. Allah için bu ayetler ışığında kendimizi bir daha kontrol edelim. Acaba din diye nelere sarılıyoruz? Dinimizi nereden alıyoruz? Kendimize uyguladığımız dinimizi ve de başkalarına duyurduğumuz dinimizi nereden ve kimden alıyoruz? Bunu bir düşünelim. Acaba ölülerin arkasından okunan hatimleri, mevlütleri din mi zannediyoruz? Particilik yapmayı din mi zannediyoruz? Tarikatı din mi zannediyoruz? Eğer din diye insanlara bunları götürüyorsak, vallahi de billahi de aldanıyoruz demektir. Halbuki Din Allah'ın kitabı ve resulünün sünnetidir. Kendimiz din diye bunlara sarılmak zorunda olduğumuz gibi insanlara da din diye bunları götürmek zorundayız. Eğer bir insan benim dinim var diyorsa, ben insanlara din götürüyorum diyorsa Allah'ın kitabını ve resulünün sünnetini anlatmak ve götürmek zorundadır. Eğer İnsanlara din diye siyaseti götürüyorsak, din diye particiliği anlatıyorsak, yahut da parti düşmanlığını anlatıyorsak, insanlara din diye tarikatı anlatıyorsak, bilelim ki bunlar ne kitaptır ne de sünnettir. İnsanlara Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini götürmek zorundayız. Başka çaremiz de yoktur. Evet, işte bu Allah'ı yanlış tanıyanlar, Allah'ı insanlara yanlış tanıtanlar, Allah'ın dinini yanlış tanıyanlar ve bu dini toplumlarına yanlış tanıtarak Allah'a yalan iftirada bulunanlar, kendi anlayışlarını, kendi heva ve heveslerini işte din budur diye eğri büğrü bir dini insanlara takdim ederek Allah'a yalan iftirada bulunanlar, sanki Allah'ın ayetlerinin toplumu düzenleme hakkı ve yetkisi yokmuş gibi toplum hayatını kendi yasalarıyla düzenlemeye çalışanlar sanki Allah ayetleri kendilerinden hiçbir mükellefiyet istemiyormuş gibi hayatlarını keyiflerinin istediği gibi yaşamaya çalışanlar bilelim ki asla kurtuluşa eremeyeceklerdir. Meta'un fiddunya fümme ileyna merciohum ثُمَّ مُذ۪يقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّد۪يدِ بِمَا كَانُوا Onlar için dünyada bir müddet geçinme vardır. Sonra dönüşleri bizedir. İnkarlarına karşılık onlara çetin azap tattıracağız. Evet, onlar için dünyada az bir meta vardır. Çok kısa bir süre dünyada geçindikten sonra insanlar Allah'a dönecekler. Allah'a döndürülecekler ve bu yaptıklarının hesabını Allah'a ödeyeceklerdir. Allah'a iftira edenlere, Allah hakkında, Allah'ın dini hakkında, Allah'ın yasaları hakkında, Allah'ın zatı hakkında yalan söyleyerek hem kendilerini hem de insanları mahvedenlere bu yamukluklarının karşılığı olarak çetin bir azap tattıracağız buyuruyor Rabbimiz. Bundan sonraki ayetinde Rabbimiz tarihten bize iki örnek verecek. Birincisi Nuh Aleyhisselam'ın toplumuyla kavgasından, ikincisinde de Musa ve Harun Aleyhisselam'ın şiravun ve toplumuyla mücadelesinden söz edecek ve böylece bir taraftan Peygamber Efendimiz'e bir destek oluştururken, bir moral kazandırırken, diğer taraftan düşmanlarına karşı da bir tehdit oluşturulacak. Peygamber Efendimiz Hazreti Nuh ve Hazreti Musa Aleyhisselam'la özdeşleştirilirken düşmanları da bu peygamberlerin düşmanlarıyla özdeşleştirilecek. Bak ey peygamberim. Sen şu anda Hazreti Nuh ve Hazreti Musa yerindesin. Onların misyonunu üstlenmiş durumdasın. Senin davanın önünü kesmeye çalışan düşmanların da Muh toplumu ve Firavunların yerindedir. Biz Muh'u ve Musa'yı nasıl korumuş, kurtarmış ve başarıya ulaştırmışsak kesinlikle bilesin ki seni de aynı şekilde koruyacak ve galip getireceğiz. Bu konuda zerre kadar bir endişen olmasın. Muh'un toplumunu nasıl bir tufanla yok etmişsek Şiraunları nasıl Kızıl Deniz'de boğmusak senin düşmanlarını da aynı akıbetin mahkumu yapacağız. Bu konuda zerre kadar bir şüphen ve endişen olmasın ey peygamberim buyuracak. Watlu aleyhim naba muhn iz qala liqumihi ya qawmi imkana kebru aleykum maqami ve tzikiri bi ayati llah fa'alallahu fa amrakum ve şurkaikum, thumma la amrakum thumma tu Ey Peygamberim, onlara nuhun başından geçenleri anlat. Milletine, ey milletim, eğer durumum Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geliyorsa ki ben Allah'a güvenmişimdir. Siz ve koçtuğunuz ortaklar el birliği edin. Yapacağınız iş sonra size bir tasa vermesin. Sonra onu bana uygulayın ve beni ertelemeyin demişti. Evet. Bakın bu ayetinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey Peygamberim! Onlara Nuh'un haberini de anlat. Onun haberini de oku. Onun durumunu da anlat insanlara. Bu oku emri Resulullah'a vahyen gelen Kur'an'ın peygamber tarafından tebliğini emreden bir ifadedir. Tabi bu emir aynı zamanda bize de bir emirdir. Biz de önce kendimiz okuyacağız bunu, kendimize okuyacağız. Sonra da çevremizdeki Allah kullarına okumak zorundayız. Hele hele şu anda haber peşinde koşan haber meraklılarına daha çok duyurmak zorundayız bunu. Muh aleyhisselamın haberini önce Resulullah Efendimiz bize okuyacak, bize duyuracak. Biz ondan dinleyeceğiz ve hemen arkasından duyduğumuz, öğrendiğimiz bu haberi kendi ailemize, kendi milletimize, kendi kavim kabilemize götürecek. Onlara bu haberle gideceğiz. Bakın tüm haber programlarının en başına yerleşecek ve asla dönemi bitmeyecek. Asla önemi kaybolmayacak, ilgi alanlarından düşmeyecek bir haber olacak Allah'ın bu haberi. İnsanların haber alma merakı vardır. Haberdar olma merakı vardır insanlarda. Bakıyoruz hep haber peşinde koşuyorlar. Kim ölmüş, nasıl öldürmüş, neyle öldürmüş, kim nereye gitmiş, kim nereden gelmiş, kim seçmiş, kim seçilmiş... Kim kazanmış, kim kaybetmiş vesaire vesaire. İnsanlar bir ömür boyu haber peşinde koşarlar. Belki de hakları vardır. Çünkü Allah onlara beş duyu vermiştir. Koklamak, katmak, dokunmak, duymak isterler, haberdar olmak isterler. Tamam iyi de acaba şu ana kadar Allah'ın haberlerinden haberdar olabildik mi? Mesela şu ana kadar size Nuh Aleyhisselam'ın haberi geldi mi? Siz Nuh Aleyhisselam'ın haberine muttali olabildiniz mi? Nuh'un haberini okudunuz mu? İbrahim Aleyhisselam'ın haberini, Lut Aleyhisselam'ın haberini, kıyametin haberini, ölüm ötesi hayatın haberini okudunuz mu? Bakın Rabbimiz, yarattığı bu insanın yaratılış özelliklerini göz ardı etmeden onun haberdar olma ihtiyacını gidermek için haberler göndermiş kitabında. Bu manada Kur'an'ın tümüne haberler de diyebiliriz. Bakın Saat suresinde Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim için bu ifadeyi kullandığını biliyoruz. قُلْ هُوَ النَّبَعُونَ عَذ۪يمُ deki ki ey peygamberim o azim bir haberdir. Evet bu Kur'an azim bir haberdir. Kur'an en büyük haberdir. Önünde saygıyla eğililmesi gereken, durup dinlenilmesi gereken, insanların tümünü ilgilendiren, zamanın tümünü ilgilendiren, mekanın tümünü ilgilendiren bir haberdir Kur'an. Bizi ilgilendiren, hem bugünümüzü, hem yarınımızı, hem dünyamızı, hem de ahiretimizi ilgilendiren Kur'an'dan başka bir haber yoktur. Söyleyin Allah aşkına, kıyametten daha büyük, daha önemli bir haber olabilir mi? Olmaz değil mi? Yani en büyük haber, azamet sahibi, önünde saygıyla eğililmesi gereken, dehşeti, büyüklüğü kabul edilmesi gereken bir haber ancak Kur'an'dır, Kur'an haberleridir. Bugün herhangi bir haber programı değil, dünyanın bütün haber şebekelerini meşgul edecek bir haber yayınlansa kaç gün sürer ya da kaç kişiyi ilgilendirir bu haber, kaç gün, kaç ay, kaç yıl ilgilendirir insanları, bir yıl. 50 yıl, 100 yıl öyle de olmuş nitekim sonunda unutulup gitmiş. Ama bakıyoruz Kur'an kıyamete kadar bütün insanları, bütün zamanları, bütün mekanları kapsayacak gerçekten azamet sahibi bir haberdir. Kur'an'ın bize verdiği haberler öyle azim, öyle büyük ve önemli haberlerdir ki tüm insanları tüm zamanları ilgilendiren haberlerdir. Keşke insanlar kendilerine lazım olmayan haberler peşinde koşacaklarına gerçekten kendilerine lazım olan haberlere yönelebilselerdi. İnsanlar keşke şu şeytan vahiyleriyle şeytan vahiylerinin haber programlarıyla ilgilendikleri kadar Rablerinin haberleriyle ilgilenebilselerdi. Ama şunu söyleyeyim, Kur'an'ın dışındaki haberlere ne kadar zaman ayırırsanız ayırın. Ama mutlaka Kur'an'a zaman ayırın. 5 saat televizyon okumak, 3 saat gazete okumak, 1 saat tabelaları, levhaları, dükkan reklamlarını okuyoruz da Allah için biraz da Kur'an levhalarını, Kur'an tabelalarını okumak zorunda değil miyiz? Bakın işte bir Kur'an haberi, Nuh Aleyhisselam'ın haberini sunuyor Rabbimiz. Allah'ın elçisi iyice yaşlanmış kavminin karşısında ve tüm uğraşlarına rağmen yine de kavmi adam olmaya yanaşmıyor. Kavminin adam olmayışı karşısında Nuh Aleyhisselam üzülüyor ama yine de izzet ve şerefin zirvesinde Allah'la birlikte olmanın Allah safında olmanın üstünlüğü içinde bakın kavmine şöyle diyor. Ya kavmi in ke vura ve bi ve şurakaekum thumma la yekun amrukum aleikum gümmeten Ey milletim eğer benim durumum, benim konumum, benim duruşum, benim misyonum, benim varlığım size ağır geldiyse, ağzınızın tadını kaçırdıysa aranızda bir kıstas, bir kriter, bir örnek olarak benim varlığım eğer sizin iştahınızı kaçırmış, programlarınıza engel olmuş, yiyeceğiniz maneleri yiyemez hale geldiyseniz, Örnek olarak kıstas olarak benim varlığımın yanında Allah'ın ayetlerini size hatırlatmam, sizleri Allah'ın ayetleriyle uyarmam, içinde bulunduğum şu makamım, şu konumum, şu peygamberlik misyonum eğer size ağır geliyor, hoşunuza gitmiyorsa ki ben sadece Allah'a güvenip dayanmışımdır, ben görevimi Rabbimden almışımdır Rabbime tevekkül etmişimdir. Şu ana kadar Rabbim adına hareket etmişimdir. Eğer benim Risaletim, benim durumum hoşunuza gitmiyorsa o zaman haydi siz ve koştuğunuz ortaklar, şerikleriniz, putlarınız, tanrılarınız el birliği edin de ne yapabilecekseniz bana haydi yapın bakalım. Haydi... Elinizden ne geliyorsa onu bana uygulamayın ve beni ertelemeyin. Bana fırsat vermeyin, bana göz açtırmayın. Evet, yıllarca kavmiyle mücadele vermiş, gece dememiş, gündüz dememiş, kış dememiş, yaz dememiş bir ömür boyu. Hem de bizim ömürlerimizden çok daha fazla bir ömür boyu kavgadan, mücadeleden usanmayan bir peygamberin savaşının, Kavgasının son dönemlerinde söylediği sözlerdi bunlar. Kavmiyle arasındaki yorucu savaşın son dönemlerinin sözleriydi bunlar. Haydi ey adam olmayan kavmim, tüm işlerinizi, tüm planlarınızı, tüm güçlerinizi, tüm putlarınızı, tüm imkanlarınızı, tüm silah güçlerinizi, tüm askeri güçlerinizi, tüm ekonomik güçlerinizi, Tüm bilim adamlarınızı, tüm filozoflarınızı toplayıp getirin de bana ne yapabilecekseniz yapın bakalım. Allah'ın elçisi belki hayatının son dönemlerinde, yaşlılık dönemlerinde tüm kavmine, tüm insanlığa bakın meydan okuyor. Allah desteğinde bir peygamber olarak, güç kaynağının şuurunda bir mümin olarak tüm dünyaya meydan okuyor. Aziz olan Allah'ın elçisi olarak izzet ve şerefin zirve noktasında tüm dünyaya meydan okuyor. Haydi toparlanın da bana ne yapabilecekseniz yapın. Sonra sizin işiniz sizin üzerinize bir keder sebebi de olmasın. Şimdi hemen şimdi benim hakkında ne yapacaksanız hükmünüzü verin ve bana bir mühlet, bir fırsat da tanımayın. Acımayın bana. Öldürecek misiniz? Hapse mi atacaksınız? Kodese mi tıkacaksınız? İşkence mi edeceksiniz? Susturacak mısınız? Ne yapacaksanız haydi buyurun dedi ve Mok suresinde anlatıldığı gibi Rabbine dua etti. Ya Rabbi bunlar adam olmuyorlar. Bunlar imana gelmiyorlar. Bunlar imana gelmiyorlar. Bunların işini bitir ya Rabbi. Sonra dedi ki: "Fe in tevellaytum fema sa'altukum min ecrin. İn ecriye illa Allah. Ve emirtu en ekuna minel muslimin." Eğer ayet 100 çevirirseniz bilin ki ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim ecrim, benim ücretim Allah'a aittir. Ben Müslümanlardan olmakla emrolundum. Evet eğer benden ve getirdiğim mesajdan yüz çevirirseniz ben sizden bunun karşılığında bir ecir, bir ücret istemedim ki ben sizden mal da istemediğim, mülk de istemedim, makam mansırt da istemedim, saltanat da istemedim, kadın kız da istemedim, bana teşekkür etmenizi de istemedim çünkü yaptığım bu görev Rabbimdendir. Ve onun mükafatı da Rabbime aittir. Sizin Müslümanlığınızın karşılığı da size aittir. Yani siz Müslüman olduğunuz zaman kar edecek, olmadığınız zaman da zarar görecek ben değilim. Evet, benim sizden bir beklentim olmadığı için kaybedecek bir şeyim de yoktur. Şu tebliğimin, şu risalet görevini icra etmemin karşılığında, bana bal baklava yedirmenizi, beni atlarınıza arabalarınıza bindirmenizi, ben gelince ayağa kalkmanızı, bana bir teşekkür etmenizi bile istemiyorum. Ben ecrimi Allah'tan bekliyorum. Rabbimin bana hazırladığı cennetler, sizin vereceklerinizin tümünden daha hayırlıdır. Keşke bunu hoca efendiler, topluma din duyuranlar bir anlasalardı. Adam falan yere konferansa gidiyor. Şu kadar parayı hazırlarsanız gelirim diyor. Veya şu kadar kitabımı alırsanız, satarsanız gelirim diyor. Allah korusun, yaptıklarının zerre kadar bir beti bereketi de kalmıyor. Fekezzebuhu fenecjaynahu ve men ma'hu وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَاَغْرَقْنَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَر۪ينَ Onu yalancı saydılar, onu yalanladılar ama biz onu ve gemide beraberinde bulunanları kurtardık. Onları ötekilerin yerine geçirdik. Ayetlerimizi yalan sayanları da suda boğduk. Uyarılanlardan söz dinlemeyenlerin sonlarının nasıl olduğuna bir bak. Evet, Nuh Aleyhisselam'ı yalanladılar. Onu ve getirdiği mesajı yok farz ettiler. Dinlemediler, reddettiler. Hatta son dönemlerinde Allah'ın emriyle Nuh Aleyhisselam gemi yapmaya başlayınca alaya aldılar, dalga geçmeye çalıştılar. Ne o ey no. bu yaptığın da neyin nesi? Peygamberlik mesleğini bıraktın da şimdi de marangozluğa mı başladın diyerek onunla istihza ettiler. Ama Allah artık onların adam olmayacaklarını, küfürlerinin karşılığı olarak haklarında hüküm verme zamanının yaklaştığını bildirdi. Bunun üzerine Hazreti Muh bir gemi yaptı. Allah buyurur ki bakın, biz Nuh'u ve beraberindekileri, onun yanında yer alanları, peygamber safında olanları, seçimini Allah ve elçisinden yana tercih edenleri, saflarını belirleyen müminleri gemide kurtardık. Bir gemi yapılıyor Allah'ın emriyle, Allah gözetiminde ve bu gemide Nuh Aleyhisselam var ve beraberinde Müslümanlar var. Tercihini Nuh yana yapan, Nuh Aleyhisselam'ın kaptanlığına evet diyen Müslümanlar var. Hazreti Muhammed'in yanına aldığı hayvanlardan birer çift var. Kurtulması gerekenleri emniyeti aldıktan sonra Rabbimiz gökten yağmurlar gönderiyor, yerden de sular fışkırtıyor ve kafirleri suların altında helak ediyor. Bakın, bu ve benzeri ayetler hem yeryüzünde işleyen Allah yasalarını sünnetullahı anlatır, hem de İslam'ın tarihi olayları yorumlayışındaki usulü anlatır. Yeryüzünde değişmeyen bir yasa, bir sünnetullah gereği günahları yüzünden, isyanları yüzünden insanlar helak edilmektedir. Hem de helak edenin başkası değil sadece Allah olduğu vurgulanmaktadır. Ümmetlerin, toplumların yok edilişlerinde Allah ve elçilerine kafa tutmaları, Allah'tan gelen hayat programını reddedip kendi heva ve hevesleri istikametinde bir hayat yaşamaya kalkışmaları anlatılır. Allah'ı hayatlarına karıştırmayarak elçileriyle savaşa tutuşan bu insanlar ve toplumlar için yeryüzünde kaçınılmaz olan bu helak yasası, bu yok oluş yasası ya yeryüzünde Allah tarafından çabucak gelen bir azapla gerçekleşmekte ya da ağır ağır etkisini gösteren fıtri ve ahlaki çözülüşlerle kendisini göstermektedir. Evet Allah isyanları sebebiyle bu toplumları yok etmiş. Ama dikkat ederseniz bu helak edilenlerin yanında kurtulanlar da vardır. Allah herkesi helak etmiyor. Bakın iman edenleri, gemiye binenleri, Allah'ın davetine icabet edenleri, peygamber safında yer alanları kurtarıyor Rabbimiz. Gemiye binenler kurtuluyor Allah yasalarında. Şu anda da dünya üzerinde korkunç bir tufan var. İnsanların Allah'a kafa tutma, Allah'ı hayatlarına karıştırmama, Allah'tan gelen hayat programına değer vermeme ve Allah'ın elçisiyle ilgilenmeme isyanlarından ötürü şu anda da tüm dünyada tufan vardır. Tüm dünyada Rabbimizin korkunç bir tufanı vardır şu anda. Ama sünnetullah gereği şu anda gemi de vardır. Bu tufandan sığınmak isteyenlerin sığınabilecekleri gemi de şu anda mevcuttur. Bu gemi son elçinin bina ettiği İslam gemisi geminin kaptanı da Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır şu anda bu gemiye binenler bu geminin kaptanının safında yer alanlar bu geminin kaptanına evet diyenler tercihlerini bu istikamette kullananlar hep kurtuluyor diğerleri ise hep helak olup gidiyor eğer kurtulanlardan olmak istiyorsanız helakın ve helak yasasının dışında kalmak istiyorsanız, o zaman o günkü kurtulanların rolünü oynamak zorundasınız. Yani kurtulanlar safında, peygamber safında yer almak zorundasınız. Safınızı belirlemek zorundasınız. Evet, Allah düşmanlarının defterini dürüverdi de, sonra peygamber safında yer alanları, Onların yerlerine, yurtlarına yerleştirip halifeler kılıverdi. O helak edilenlerin peşlerinden yeni yeni nesiller getirmiş, onlardan sonra onların yerlerine başkaları varis olmuş. Öncekiler yok olmuş, kayıplara karışmış ama yoklukları bile hissedilememiştir. Ama ne yazık ki insanlar bu gerçeği unutuverdiler. Allah kendilerine yeryüzünde yerleşme imkanı verince yani yerlerini sağlamlaştırınca hemen bunu unutuverdiler de sanki kendilerini yaratan Allah değil de kendileriymiş gibi, sanki kendilerine bu imkanları veren Allah değil de başkalarıymış gibi, sanki kendilerinden önce nicelerini gözlerinin önünde Allah helak etmemiş gibi Allah'a kafa tutmaya kalkışı verdiler. Allah'a karşı da, Allah'ın ayetlerine karşı da müstekbirce bir tutumun içine giri verdiler. Halbuki bakın Allah buyuruyor. İyi bir baksanıza. Uyarıldık da adam olmayanların sonu nasıl olmuş? Aman ya Rabbi bizi gemide olanlardan eyle. Aman ya Rabbi bizi peygamber safında yer alanlardan eyle. Aman ya Rabbi, bizi sana ve elçine kafa tutanlardan eyleme. ثُنَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُّلًا اِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ Sonra onun ardından milletlere peygamberler gönderdik. Onlara peygamberler belgeler getirdiler. Diğerlerinin daha önce yalan saymış olduklarına bunlar da inanmadılar. Aşırı gidenlerin kalplerini işte böylece mühürleriz. Evet işte bu helak yasasından sonra tarihi yorumlama ama doğru yorumlama ve tarihten ibret alma devam ediyor. Bu helaktan sonra da Allah peygamberler gönderiyor. Allah'ın elçileri toplumlarına apaçık belgelerle Allah'ın apaçık ayetleriyle geldiler. İnsanlar Allah elçilerini yalanladılar diye Rabbimiz onları karanlıklar içinde bırak vermiyor. Onların buna layık olup olmadıklarına bakmaksızın Rabbimiz rahmeti ve merhameti gereği peygamber göndermeye ve kullarını uyarmaya devam ediyor. Ama o toplumlar da kendilerinden öncekilerden farklı davranmadılar. Kendilerinden öncekilerin başlarına gelenlerden ibret almadılar. Onlar da iman edip kurtulanlardan olmadılar. Aslında iradeleri vardı. Ve üstelik Rabbimiz kendilerine böyle bir miras da sunmuştu. Kendilerinden öncekilerin helak yasasını göstermişti onlara. Peki, Kimlerdi Nuh Aleyhisselam'dan sonra gönderilen peygamberler? Ağat kavmine Hud Aleyhisselam'ı, Samud toplumuna Salih Aleyhisselam'ı, Lut kavmine Lut Aleyhisselam'ı, Medyen ve Eykelilere Şuayb Aleyhisselam'ı gönderdi Rabbimiz. Ama Allah'ın bu şerefli elçilerinin toplumlarından pek azı müstesna çoğu iman etmediler. Kendilerinden öncekilerin yolunu izlediler de Allah'a da Allah'ın elçilerine de isyanı meslek edindiler. İşte azgınların kalplerini böylece mühürleriz buyuruyor Rabbimiz. Ama anlıyoruz ki Allah bir topluma uyarıcılar gönderip onları açık ve net bir biçimde uyarmadıkça insanların kalplerini mühürlemiyor. Peygamberler geliyor onlar toplumlarını Allah'ın ayetleriyle uyarıyorlar, nasihat ediyorlar, uğraşıyorlar, didiniyorlar, çırpınıyorlar ama toplumları onları dinlemiyorlar, onların istediğine yönelmiyorlar, Allah da onların işlerini bitiriveriyor. Yani anlıyoruz ki adamlar kendi hür iradeleriyle kendi kalplerinin mühürlenmesini istiyorlar. Allah da onların kalplerini mühürley veriyor. Yani onların kendi tercihleri olan küfürlerini onaylayıveriyor Rabbimiz. Olup evet, bitiyor. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمَا مُجْرِمِينَ Onların ardından da Firavun ve Erkanına ayetlerimizle Musa ve Harun'u gönderdik. Ama onlar büyüklük tasladılar ve suçlu bir millet oldular. Evet yine tarihten bir kesit, tarihe ait bir yorumlama, tarihten bir haber geliyor. Musa Aleyhisselam ve kardeşi Harun Aleyhisselam'ın Allah'ın ayetleriyle Firavun'a ve melesine gönderilişi anlatılıyor. Firavun'a ve onun melesine, Firavun'a ve onun kullarına Allah'ın rububiyetini reddederek Firavun'un rabliğini kabullenmiş toplumuna Allah'ın iki elçisini gönderişi anlatılıyor. Allah'a karşı Allah'ın rububiyetine ve uluhiyetine karşı gönderdiği hayat programına karşı müstekbir davrandılar, eyvallahsız davrandılar ve gerçekten mücdim bir toplum oldular. Peki acaba bu zavallıların Rablerine karşı, Rablerinin hayatlarına karışmasına karşı, Rablerinin kendilerine gönderdiği elçilerine karşı kibirlenip müstekbir davranmalarının sebebi neydi? Nereden alıyorlardı bu gücü? Topluma egemen olan biziz. Bize itaat etmek zorundasınız. Bizi dinlemek, bizim yasalarımızı uygulamak zorundasınız. Tanrı biziz, Rab biziz, İlah biziz derken niye dayanıyorlardı bu adamlar? Dayandıkları, güvendikleri bakın şuydu. Şu anda bu topluma egemen konumda olan bizleriz. Ekonomik ve siyasal yönden hakim konumda olan bizleriz. Herkes bizi dinliyor, herkes bize itaat ediyor. Musa ve Harun da bizim egemen olduğumuz toplumun üyelerinden ve üstelik bizim ekmeğimizi yemiş, bizim elimizde büyümüş, bizim okullarımızda yetişmiş, bizim yönetimimiz altında yetişmiş birer ferttirler. Şimdi bize muhtaç olan birilerine biz nasıl ittiba ederiz? Bizim kölelerimizin içinden çıkan bu insanlara, Nasıl tabi olabiliriz diyorlar ve kibirleniyorlardı. Yani kibirlenmeleri inanmalarına engel oluyordu. Halbuki dün aynı ülkede egemen olanlar Yakub Aleyhisselam'ın çocuklarıydı. Firavun oğullarından önce Mısır'da egemen olanlar İsrail oğullarıydı. Hep egemen olarak kendilerinin kalacağını ve Müslümanların hep köle olarak yaratıldıklarını zannediyor ve aldanıyorlardı. Sanki kölelik Müslümanların değişmez alın yazılarıydı. Halbuki yeryüzünde bu Allah'ın bir yasasıydı. İmtihan gereği dün Mısır'a hakim olan ve tarihinde Mısır'a en mutlu günlerini yaşatan Müslümanlar, şimdi güçlü Firavun oğullarının egemenliği altında köle bir konuma düşürülmüşlerdi. Ama devran dönecek, orada mülkün sahibi olan ve dilediklerine mülkü veren, dilediklerinden onu alan, dilediklerini aziz eden, dilediklerini de zelil etme gücüne sahip olan Allah, Müslümanlara güç kuvvet verecek ve tekrar Firavun oğullarına galip bir konuma getirecek ve Firavunlar Müslümanlar karşısında ezileceklerdi. Bu Allah'ın yeryüzünde değişmez bir yasasıydı. Tarih boyunca bu hep böyle olmuştu ama Firavunlar bunu bilmezler. Allah'ı tanımayan kafirler Allah'ın bu yasasından gafildirler. Şu anda topluma egemen ya, şu anda elinde silahı var ya, elinde güç kuvvet var ya ve üstelik kendisinde olanlar Müslümanların elinde yok ya, Kafir buna aldanmaktadır. Müslüman'ın elinde bıçak bile yokken Müslüman'a terki silah ettirip her türlü silahtan yoksun bırakıp kendisinin her türlü teknolojik güce sahip olması, siyasal ve ekonomik güce, askeri güce sahip olması, her türlü imha silahlarına sahip olması kafiri aldatmakta ve müstekbir olmaya sevk etmektedir. Madem ki güç bende, madem ki egemenlik bende, o halde benim istediğim gibi hareket edeceksiniz. Benim istediğim gibi giyinip soyunacak, benim istediğim gibi bir hayat yaşayacaksınız. Değilse size hayat hakkı tanımıyorum diyebilmektedir. Ama bir gün böyle diyen kişinin ya da kişilerin karşısına bir Musa çıkıyor, bir Musa gönderiyor Allah'a. Ve onun aracılığıyla bu insanları tanrılık taslamaktan vazgeçip kendisine kul köle olmaya çağırıyor. Gelin Müslüman olun ve kurtulun. Değilse sonunuz geldi diyor. Kendiniz tanrılıktan vazgeçip yaratıcınıza, gerçek egemen olan Rabbinize teslim olduğunuz gibi benim Müslüman kullarımdan da elinizi çekin. Benim kullarıma tanrılık taslamaktan Zorla onları bana kulluktan, benim yasalarıma itaatten çıkarıp kendinize, kendi yasalarınıza kul köle yapmaktan elinizi çekin. Allah'ın kutlu elçileri bu şekilde Rab'lerinin mesajıyla gelince alçaklar şaşırıp apışık kaldılar. Bakın Allah diyor ki, فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُب۪ينَ Gerçek katımızdan onlara gelince doğrusu bu apaçık bir sihirdir. Bu apaçık bir büyüdür dediler. Evet kendilerine reddetmeleri mümkün olmayacak bir şekilde hak gelince Allah'ın açık net bir ayeti olarak Hz. Musa Aleyhisselam'ın elindeki asa gözlerinin önünde yılan haline gelince ve Kur'an'ın değişik yerlerinde anlatıldığı gibi koynundan çıkardığı elleri bembeyaz bir nur haline gelince ve Hazreti Musa aleyhisselam onlara farklı mucizeler, farklı ayetler gösterince dediler ki bu apaçık bir büyüdür, apaçık bir sihirdir. Bu Musa gerçekten çok bilgiç, çok profesyonel bir sihirbazdır dediler. Çünkü alçağın kendisinin işi gücü sihirdi zaten. Ülkeyi sihirbazlarla yönetiyordu. Hakkı batıl, batılı hak gösterme el çabukluğuyla insanların gözlerini boyamakla durumu idare ediyordu. Medyası sihirbazlardandı. Siyaseti ve siyasetçileri sihirbazlardandı. Ekonomisi, ekonomicileri sihirbazlardandı. Eğitimi, eğitimcileri sihirbazlardandı. Hukukçuları sihirbazlardandı. Beyazı siyah, siyahı beyaz gösteriyorlar. İyi, kötü, kötüyü iyi gösteriyorlar. Musa'yı Firavun, Firavun'u da Musa gösteriyorlar. Ve böylece ülkeyi idare ediyorlardı. Yani Firavun'un ülkeyi kendileri sayesinde yönettiği sihirbazları bazen ilim adamı rolünde, bazen sanatçı rolünde, bazen hukukçu rolünde, bazen medya rolünde kimselerdi. İşte Musa Aleyhisselam ve Firavun'un gündeme getirildiği her bir yerde sihri ve sihirbazları böyle anlıyoruz. Eğer sihri ve sihirbazları Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la, Firavun sistemiyle mücadelesi çerçevesinde anlamaya çalışırsak şöyle diyeceğiz. Musa karşısında Allah'ın hak elçisi karşısında bu elçinin ortaya koyduğu İslam davası karşısında insanların Firavunları ve Firavuni sistemleri ayakta tutmak üzere sahip oldukları ilim dallarındaki bilgilerini ustaca kullanmalarının adına sihir denir. Yani Allah ayetleri karşısında, Allah sistemi karşısında ve bu sistemi savunan Allah erleri karşısında firavuni sistemleri ayakta tutmak için çırpınan kimselere sihirbaz denir. Bu sihirbazlar ellerindeki tüm bilgilerini, tüm imkanlarını sistemi haklı çıkarmak ve yaşatmak üzere kullanırlar. Zaten sihir beyazı siyah, siyahı beyaz. Hakkı batıl, batılı hak gösterme el çabukluğudur ve bunu yapan herkes sihirbazdır. Yani Musa'yı Firavun, Firavun'u Musa gösteren herkes sihirbazdır. Yani kendi heva ve heveslerinden kaynaklanan bir sistemi hak, Allah'ın yasalarına bağlı İslam sistemini de batıl göstermeye çalışan bu uğurda sayeden herkes sihirbazdır karıyla kocanın arasını ayıran, kardeşi kardeşe düşman yapan, farklı farklı hiziplere ayırarak Müslümanları birbirleriyle vuruşturan demokrasiyi hak, İslam'ı da batıl göstermeye çalışan herkes sihirbazdır. Yani insanın insana kulluğu anlamına gelen demokrasiyi savunan, bu sistemin en güzel bir sistem olduğunu İnsanların saadetini temin eden bir sistem olduğunu savunan herkes sihirbazdır. Bunlar da çağda sihirbazlardır. Firavunlar bunlar sayesinde topluma hakim olurlar. Bunlar sayesinde insanları ezerler. Bunlar sayesinde kan emerler. Tabi bunlar da Firavun tarafından beslenirler ve palazlandırılırlar. Yani Firavun'un bunlara, bunların da Firavun'lara ihtiyacı vardır. İşte Firavun kendisi bu tür sihirbazların sırtına basarak yükseldiği için, sermayesi bu olduğu için Allah'ın elçisi Musa Aleyhisselam'ın getirdiği mesaja da sihirle karşılık vermek, ellerindeki sihir bilgileriyle, ellerindeki sihir bilgileriyle teknolojileriyle peygamberin karşısına çıkmak istediler. Onların bu tavrı karşısında bakın Allah'ın elçisi şöyle diyordu. <gülüyor> Musa Mûsâ etekûlûne lil hakki Aleyhisselam size gelen gerçeğe dil mi uzatırsınız? Bu sihir midir? Zaten sihirbazlar asla iflah olmazlar, asla başarı kazanamazlar dedi. Evet bakın Allah'ın elçisi diyor ki size gelen bu hakka bu gerçeğe sihir diyorsunuz öyle mi? Rabbiniz tarafından gönderilen bu hakka bu hak bilgisine nasıl sihir diyebiliyorsunuz? Unutmayın ki hiçbir sihirbaz başarıya ulaşamaz, hiçbir sihirbaz felaha eremez. Yani eğer ben bir sihirbaz olsaydım, sizin karşınızda asla bu başarıyı, bu cesareti gösteremezdim. Sihirbazlar her ne kadar dünyada geçici bir süre için başarıya ulaşmış gibi görünseler de, insanların gözlerini boyayarak dünyada geçici bir süre onlara egemen olsalar da, çok kısa bir süre sonra dünyada rezil rüsva oldukları gibi, ahirette de cehennemi boylayacaklardır. Onun içindir ki bir peygamberin cehenneme talip olması asla mümkün değildir. Allah'ın elçisi Allah'ın cennetine talip olan, insanları da Allah'ın cennetine ulaştırma kavgası vermek için gelen insandır. Onun içindir ki Rabbi ona başarı lütfediyordu. Allah düşmanı Firavun'un, ve hempalarının gözleri önünde elindeki asasını yılan haline getirerek koynundan çıkardığı elini bembeyaz bir nur hale getirerek Allah elçisine başarı üstüne başarı lütfediyordu. Hangi sihirbaz becerebilmişti şimdiye kadar bu başarıyı? Hangi sihirbaz becerebilmişti bunu? Hangi sihirbaz? kendisine mutlak ceza verecek olan, yeryüzünün en zalim ve en güçlü ordusuna sahip olan bir kralın sarayına böyle bir cesaretle girebilmişti bugüne kadar. Hatta Mü'min suresinde anlatılır, Allah'ın bu güçlü elçisine karşı Firavun şöyle diyordu, sen bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarmaya, bizim dinimizi değiştirmeyi, ve Mısır'ın yönetimini eline geçirmeye mi geldin? Oysa kesinlikle biliyorlardı ki o güne kadar hiçbir sihirbazın sihir gücüyle bir memleketi fethettiği görülmemişti. Sihirbazlar sadece kendisinden mükafatlar alabilmek için o güne kadar onun ayaklarını öpmekten başka bir şey yapmamışlardı. Hain Firavun bunu çok iyi biliyordu. Onun içindir ki Firavun'un hem sen bir sihirbazsın demesi hem de arkasından sen benim krallığımı ele geçirmek istiyorsun demesi onun kafasının ne karıştığını göstermektedir. Evet gerek o günkü Firavun'un gerekse dünkü Mekke müşriklerinin peygambere sihirbaz ve peygamberin getirdiği ayetlere de sihir diyen ve gerekse bugünkü peygamber yolunun yolcularına sihirbaz diyerek onların Müslümanlıklarını reddetmeye çalışan bu insanların bu çifte standartları karşısında diyoruz ki Allah elçileri ve onların yolunun yolcuları asla bir sihirbaz değildir. Allah elçileri ve onların yolunun yolcuları asla bir sihirbaz değildir. Hazreti Musa Aleyhisselam da bir sihirbaz değil. Tüm bunları Allah desteğiyle gösteren bir peygamberdi. Bakın bunu bildikleri halde hainler diyorlar ki: "Kalu ecitna litelfitana amma vejatna alayhi aba'ana ve takuna lakum el kibriyatu fil ardi ve ma nahnu lakuma bi mu'minin. Siz ikiniz Bizi babalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çevirmek ve yeryüzünün büyükleri olasınız diye mi geldiniz? Wama nahu lekuma bi mu'minin, biz asla size inanmıyoruz dediler. Evet diyorlar ki bakın, siz ikiniz ey Musa ve ey Harun, yoksa bizi babalarımızı üzerinde bulduğumuz Atalarımızdan miras olarak devraldığımız yoldan, hayat tarzından, hayat anlayışından, yaşam biçiminden bizi uzaklaştırmaya mı geldiniz? Yani bizi şu anda yaşadığımız hayat programlarımızdan döndürüp Allah yoluna, Allah programına çağırmaya mı geldiniz? Yoksa böylece toplumda kendi egemenliğinizi kurup büyüklenmek mi istiyorsunuz? Derdiniz ne sizin? Bizim devletimize göz mü diktiniz yoksa? Yani bizim devletimizi, bizim saltanatımızı elimizden almayı mı planlıyorsunuz? Mısır'da iktidarı ele geçirmek mi istiyorsunuz? Kime diyorlardı bunu? İki kişiye, sadece iki kişi. Hazreti Musa Aleyhisselam ve kardeşi Harun Aleyhisselam. Düşünebiliyor musunuz? İki kişi nasıl oluyor da yeryüzünün o günkü dünyanın en süper gücüne kafa tutabiliyordu? İki kişi nasıl oluyor da yeryüzünün en müstekbir, en zalim firavunun askeri ve siyasal gücüne karşı bir tavır sergileyebiliyor? Nasıl olacak da yeryüzünün en güçlü insanına, ve onun saltanatına karşı başlattıkları bu savaşta iki kişi galip gelebileceklerdi. Tabi materyalist bir anlayışa göre, maddeci bir düşünceye göre bu mümkün değildir. Lakin Firavun'un telaşına bir bakın ki korkudan ne diyeceğini şaşırmış. İki kişinin ama Allah desteğinde olduklarını kesin bildiği, tanıdığı, Güçlerinin farkında olduğu iki kişinin devleti ele geçirebileceğinden söz ediyor. İki kişinin sistemini sarsacağından endişe ediyor. Başına geleceklerin korkusunu yaşıyor. Zaten tüm zalimlerin, tüm tanrı taslaklarının korkulu rüyasıdır bu. Evet bir taraftan etrafındaki cahil halkın tepkisini ve desteğini sağlamak için Ülkenin elden gitmek üzere olduğunu ima ederek vatan, devlet, millet, sakarya teraneleri söylüyor. Diğer taraftan da Musa ve Harun'u devletlerine göz dikmiş birer vatan haini olarak suçlamaya onları halkın gözünde mahkum etmeye çalışıyor. Siz ikiniz galiba bizi atalarımızdan devraldığımız yolumuzdan uzaklaştırmaya geldiniz diyerek, Halkın milliyetçilik duygularını tahrik etmeye çalışıyor hain. Siz bizi atalarımızın yolundan koparıp devletimize göz dikenlersiniz. Binanaley, biz asla sizi dinlemeyeceğiz. Size asla inanmayacağız. Sizin getirdiğiniz mesajın mümini olmayacağınız diyerek reddettiler. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Ne derlerse desinler Allah elçilerinin tavırları kesindi. Çünkü onlar kendi keyifleriyle hareket eden insanlar değiller. Allah tarafından gönderilmiş elçilerdi ve ne pahasına olursa olsun görevlerini sürdüreceklerdi. Çünkü onların dünyasında geri adım atma diye bir şey söz konusu değildi. Vaktimiz doldu. İnşallah burada kalalım. Hadisenin seyrini önümüzdeki haftaya bırakalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmek için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanakallahumma ve bihamdik. <Sessizlik> Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tuvv ileyk. Velhamdülillahi Rabbil